1: Vanessa, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para participar en este programa.
0: Es el doctor Eduardo Montalegre, quien fuera fiscal general de la nación. Estaba usted silencioso.
1: Sí, llevo casi dos años de silencio. silencio, creo que esta es mi primera entrevista en casi dos años después de mi retiro y salida de la Fiscalía General de la Nación. ¿Y
0: cómo le fue? ¿Terminó la Fiscalía? ¿Usted tenía planes de irse a Alemania? ¿Sonaba como embajador? ¿Sonaba como académico? ¿También como estudiante? ¿Cómo le fue en estos dos años? Pues, ¿Qué ha hecho?
1: Eh, eh, después de que terminé mi periodo de la Fiscalía General de la Nación, eh, me fui con mi familia un año a Alemania, un año de estudio, un año sabático, un año de volver a muchas lecturas, de dedicarle tiempo a, a mis hijos, a mi esposa y fundamentalmente eh, tomé distancia de la vida colombiana, me pareció prudente eh, irme en ese momento, no solamente por razones de seguridad, sino también porque era importante... Eh, respetar un poco eh, al nuevo fiscal, no volverme un, un factor de injerencia o de perturbación con opiniones eh, sobre su gestión y fue una de las razones principales por las cuales me fui del país. Pero fundamentalmente fue un año de estudio, un año de lecturas en, en Berlín.
0: Doctor Montalegre, usted sabe que en medio de todo este cuento de la universidad del externado, que hay dos fuerzas, por un lado está la suya, la otra del doctor Henao, hay quienes dicen que esta, esta situación nació porque cuando usted se quería ir para España, para Alemania, de embajador o de lo que fuera, se acercó a la oficina del doctor Henao y le dijo, yo quiero que me mantengan mi sueldo para irme. ¿Eso es cierto? Mire, eh, cuando
1: antes de terminar mi periodo como fiscal general de la nación, eh, en el, hace dos años más o menos, Fui a la rectoría, le planteé al señor rector la posibilidad de que la universidad me apoyara eh, en un año sabático, en un año de estudio en Alemania. Eh, ¿Por qué lo hice? Eh, en, en otras circunstancias de la vida, eh, el anterior rector, Fernando Inestrosa, eh, en varias ocasiones me dio apoyo para estudios en el exterior y siempre que iba a estudiar fuera del país la universidad me mantenía la remuneración que yo tenía como docente en ese momento el rector eh, dijo que eh, la universidad podría darme un apoyo creo que aproximadamente unos mil euros a mí me pareció que era un trato discriminatorio conmigo porque eso, siempre... Eso viene
0: siendo como cuatro millones de pesos y usted era un hombre de cuánto, de nueve más mi, o menos. Mi
1: sueldo en la universidad era aproximadamente ocho millones de pesos siempre que eh, viajaba al exterior. La universidad me mantenía mi, mi remuneración y entonces me pareció discriminatorio eh, que existiera prácticamente una rebaja de mi sueldo y además discriminatorio porque no me estaban ofreciendo las mismas condiciones que la universidad le ofrece a, otro, a otros vecinos. Y por esa razón, pues inmediatamente presenté mi renuncia eh, a la universidad después de casi 40 años de estar vinculado al externado. Pero, pero dicen ¿Por qué que...
0: debería, perdón Esteban, por qué debería la universidad y por qué el doctor Henao en ese momento debería haberle continuado pagando el salario a un profesor que no estaba dando clases? Mire, eh, si eh,
1: los profesores, eh, las, el, el sistema de remuneración del externado de los profesores que van a estudiar al exterior es variable, es decir, no existe una tabla fija, depende mucho de la discrecionalidad del rector eh, y en, como le decía en ocasiones anteriores, a mí la universidad me había... He eh, eh, contribuido, había colaborado en mi formación en el exterior eh, en algunas ocasiones en Alemania en otras ocasiones en España y había sido como una constante de la universidad de que en los casos en que me autorizaban viajes al exterior sencillamente me mantenían mi sueldo como investigador porque yo en ese momento dirigía, era un instituto que yo había fundado hace 20 años que es un instituto de investigación en filosofía Es que eso le iba a preguntar el rector es cierto que el rector enado le preguntó si usted se iba a ir como investigador del externado o como embajador y con base a eso iba a decidir su asignación salarial No, no, eso es absolutamente falso yo creo que ahí hay, no sé quién hizo esa afirmación, pero si la dijeron es absolutamente falso. Cuando yo fui a pedirme la ayuda del exterior, eso no tenía absolutamente nada que ver con eh, mis aspiraciones de una eventual embajada en Alemania, que además no se había concretado de ninguna naturaleza. Son dos temas absolutamente distintos. Cuando yo hablé con el rector, eh, estaba pensando en ese momento en forma exclusiva en mi viaje académico, sin tener en cuenta en ese momento para nada una posible embajada en Alemania. Creo mm. que están haciendo una fusión, una fusión mezquina. No sé quién la está haciendo ni por qué están divulgando este tipo de de temas para descalificarme pero eran dos temas totalmente distintos
0: por eso es importante y le agradecemos profundamente la presencia en esta cabina porque hemos oído muchos rumores, muchos cuentos y pues es bueno que usted esté aquí con nosotros para que nos ayude a aclarar, allí comenzó eso fue en enero del 2016 si no me equivoco Sí,
1: exactamente,
0: y comenzó allí una pugna entre usted y el doctor Henao, no, no hubo ninguna
1: pugna yo le presenté inmediatamente eh, en forma inmediata, cuando Su el renuncia. rector me dijo que no me podían ayudar, entendí que después de 40 años que el externado me negaron ayuda para irme a estudiar al exterior, era un portazo que me daba la universidad después de 40 años de trabajo. Ahora,
0: esa es la Le ayuda... dediqué
1: toda mi vida a la universidad externado. Como muchos otros profesores he, he ayudado a construir el nombre de esa universidad y eh, yo entendí la respuesta del rector básicamente como un portazo a un profesor, a un docente, a, a un académico que durante 40 años como yo había contribuido a la construcción de esa universidad presenté mi carta de renuncia en los mejores términos y guardé silencio, inclusive cuando yo renuncié al externado ni siquiera di a conocer mi renuncia a los medios de comunicación, nunca me pronuncié sobre el tema y eh, lo que acontece es que eh, algunos miembros del consejo directivo de la universidad, algunos directivos del externado han querido deslegitimar mis eh, posiciones mis críticas que son académicas que son eh, constitucionales diciendo que es un fenómeno eh, estrictamente de una venganza personal, han, han hablado algunos a mí me parece como que de una uno,
0: pelea personal entrenado y es que, usted es que
1: me parece que eso es inconcebible
0: pero venga le pregunto una cosa antes de que, de que me entre ahí al argumento esa ayuda que llama usted que era pues un sueldo estando en Alemania ¿se la dan a todos los profesores o por qué no he podido entender por qué le tienen que seguir pagando un sueldo si no sigue siendo profesor. No, es
1: que los, eh, cuando, en, como le digo, yo estaba como investigador en la universidad, dirigía un centro de investigación y yo quería viajar a Alemania o viajé a Alemania precisamente a hacer una investigación entonces mi propuesta era una colaboración de la universidad para irme, para continuar de investigador, pero en Alemania, y seguir haciendo trabajos para la Universidad Externado de Colombia. He escrito muchos textos de estudio, textos muy importantes, de gran difusión eh, dentro de la academia y los abogados colombianos, en el contexto de investigaciones dentro de la Universidad Externado de Colombia. Entonces era simplemente el tránsito de investigador, ya no en Bogotá, sino sino dentro de la Academia eh, Alemana para producir investigaciones para la universidad, para como Colombia. lo he hecho en muchas durante 40 años de servicio doctor la Universidad pero
2: dice usted lo que decir que
1: menciona que de
2: una especie de estrategia para deslegitimar desde el consejo directivo de la Universidad de de Colombia sus críticas a la rectoría lo cierto es que están en ese momento en proceso de nombrar nuevo rector o reelegir al actual que es el doctor Juan Carlos Henao. Usted ha presentado un derecho de petición, ¿cierto? Sí, señor. Ante el consejo directivo de la universidad diciendo que no deberían reelegir al doctor Henao. Mire, yo no, yo. Eso es lo que
1: de pronto puede entenderse como yo revanchismo. Lo, es que yo lo que estoy planteando es una situación de inconstitucionalidad ...por parte de los estatutos de la universidad y ciertas actuaciones inconstitucionales de la Directiva del Externado de Colombia. Quiero explicarme. A partir de la Constitución de 1991, la jurisprudencia eh, muy decantada, una jurisprudencia continua por parte de la Corte Constitucional... Ese organismo ha expresado que los principios y valores democráticos que consagra la Constitución deben proyectarse sobre las instituciones privadas, especialmente sobre las instituciones educativas, sobre las instituciones de educación superior. Entonces si la corte constitucional nuestra constitución dice que los valores democráticos deben proyectarse en la administración y en los estatutos de la universidad pues partiendo de esa jurisprudencia de la corte es claro que en la universidad externado de Colombia se está violando la constitución, ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque uno de los principios fundamentales de la constitución es el derecho fundamental a elegir y ser elegido, ese es el derecho fundamental a la participación el derecho fundamental a que quienes hagan parte de una institución puedan contribuir a, a forjar su destino a la toma de decisión. Y resulta que el actual Consejo Directivo de la Universidad se eligió hace 20 años. El periodo para el cual se eligió era un periodo de dos años y en los últimos 20 años no han realizado elección del consejo directivo de la universidad, es decir la omisión de no convocar a elecciones, pues viola el derecho fundamental a la participación mm -hmm. que tienen eh, los profesores de la universidad ¿Cada cuánto,
0: en teoría, según los estatutos, debería cambiar? Cada dos años, años. ¿Y Cada no la cambian años?
1: hace veinte? Hace veinte no cambian
0: ¿Y usted por qué no hizo ese llamado hace dos años? ¿O hace cuatro? Ah, ¿O mire, hace seis? Yo,
1: eh, eh, yo he sido un hijo rebelde del externado. Tal vez si algo me ha caracterizado en la vida es que yo siempre actúo contra la corriente, pero lo hago por convicciones. No es la primera vez que yo renuncio a la Universidad Externado de Colombia. Hace muchos años, cuando el rector era eh, Fernando Inestrosa eh, y él estaba eh, de embajador de Colombia ante el Vaticano, yo... Me fui de la universidad en protesta porque no estaba de acuerdo con orientaciones al interior de la universidad. Eh, luego me fui a Alemania eh, por una beca en la cual no tuvo ninguna injerencia la Universidad Externado de Colombia. Fue una beca que me dio el gobierno alemán eh, sin eh, que la universidad contribuyera para que yo estudiara durante tres años en Alemania. Y cuando regresé a Alemania, el doctor Inestrosa me llamó para que volviera a la universidad. Y, había, y, 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 y cuando yo volví, volví, pero... Realicé ciertas exigencias muy respetuosas para regresar al externado y después también fue crítico con Inestrosa. ¿Usted quiere ser rector? ¿No usted quiere no, estar en el consejo no, directivo eso, eso del externado? Yo, yo, no tengo, yo quiero ser absolutamente categórico. Yo no aspiro a ser rector del externado. No aspiro a ser miembro del consejo directivo de la universidad. Lo que deben entender, deben entender la opinión pública y ciertos sectores de opinión es que yo duré 40 años en la Universidad Externa eso, de de Colombia, por, pero, ¿por que ¿por le ayuda si a construir. Esto? Y que, como buen eh, liberal, filosóficamente liberal, pues tengo derecho a hacer críticas, claro. críticas constructivas. No, además está
0: apoyado por un grupo de gente que algunos son profesores, otros son exalumnos, digamos, así como el doctor Henao tiene su gente que lo apoya, usted también tiene su gente que lo apoya, pero no me queda claro por qué esto es decir, si el mismo consejo directivo lleva 20 años, usted por qué no hizo ese llamado sobre la permanencia y la falta de democracia dentro del consejo directivo hace cuatro años o hace tres, cuando yo, llevaban 17 porque yo, si tienen que elegirse yo, cada dos
1: el año pasado hice críticas eh, muy respetuosas a, al consejo directivo, yo le planteé estas mismas críticas en forma verbal, en forma muy cordial, por ejemplo, al al nuevo mejor amigo del rector del Externado y su, y su portavoz ahora Jaime Bernal Cuellar en el sentido de que yo consideraba que allá había, que había existía una situación inconstitucional que se estaba violando el principio de participación y en, en muchas ocasiones eh, yo he sido crítico, no solo ahora, de hace muchos años durante la rectoría de Fernando Inestrosa con orientaciones eh, eh, administrativas de la universidad entonces creo que ya uno puede entender que se venció el periodo de un consejo directivo y exista un plazo razonable para nombrar otro consejo para elegir otro consejo pero, entonces, pero si ya usted cuando fuera se hoy... crea una situación de 20 años pues me parece que eso es insostenible si usted siguiera siendo hoy profesor del externado igual hubiera pasado el derecho de petición yo hubiera hecho la misma petición desde hace muchos años y siendo profesor porque desde adentro yo he sido crítico, no solo ahora que renuncié a la universidad sino también cuando estaba como profesor he sido crítico y precisamente ese tipo de críticas que yo hice en algún momento me causaron cierto distanciamiento con el rector de la época Fernando Inestrosa al quien al parecer algunas de las críticas eh, no le gustaron pero en el fondo Inestrosa era un hombre eh, que eh, con quien se podía dar un diálogo crítico constructivo eh, con quien se podía conversar en argumentos pero es que esta nueva administración esta nueva administración no me está respondiendo con argumentos, yo no he recibido hasta ahora ningún argumento de la universidad o de un directivo refutando las peticiones que ha hecho, solo he recibido por parte del entorno eh, agravios descalificaciones personales, es decir la misma estrategia que utiliza la, la ultraderecha colombiana para responderle a sus adversarios y a sus críticos, que no es de argumentos, sino de descalificación personal, es la misma táctica que están utilizando ciertas personas en la universidad externa. O sea, una, una universidad que se supone es una universidad que lleva un siglo de pensamiento filosóficamente liberal que implica el debate, la discusión y la controversia. Cuando se plantea una controversia responden en ese término de descalificación y me parece eso inaceptable y el país tiene que saber lo que está sucediendo en la universidad. Parece... Y no me voy a callar ante las descalificaciones ni ante las agresiones verbales que están a... empezando a surgir en ciertos sectores adentro y fuera de la universidad.
0: Me parece de suma importancia decir a nuestra audiencia que, por supuesto, hemos llamado al doctor Enao, rector de la universidad, para que hable, para que participe en esta entrevista, para que nos dé su opinión, y no hemos tenido ninguna respuesta. Eso me parece muy importante. ¿En qué va a terminar esto? Esto es una pelea de titanes.
1: <risa> no me parece que esto es un debate... Eh, es un debate muy sano para la Universidad Externado de Colombia. La universidad tiene una tradición de 100 años formando juristas y a mí me parece inaudito que una universidad que lleva 100 años ayudando a consolidar el Estado de Derecho ahora responda a través de ciertos sectores, de ciertas descalificaciones, de cierta guerra sucia, no a través de argumentos y un debate crítico. El externado filosóficamente no filosóficamente quiere... y eso implica debate y controversia, ideas, apertura. Usted y eso evidentemente es lo que yo quiere
0: cambiar el rector.
1: ¿para no, qué? no. Yo lo que yo lo que pido es que la, la universidad de externado tiene que institucionalizarse y la institucionaliza, institucionalización pasa por el hecho de que tiene que cumplirse los valores de la constitución, tienen que modificarse los estatutos de la universidad porque los estatutos de la universidad no son democráticos, son unos estatutos anticuados prácticamente formados antes de la constitución de, de 1991 que no le da espacio a las minorías, que no le da espacio a la mujer, una de las de, las, de, las, de los planteamientos que estamos haciendo es que en los estatutos debe consagrarse que al menos el 50% del consejo directivo esté integrado por mujeres que cada una de las facultades tenga representación que lo, que lo mismo lo tengan los exalumnos y que la universidad no se maneje con un estilo caudillista y personalista como es el tono que se le quiere imponer al externado y con el cual no estamos de acuerdo muchos profesores y exalumnos
2: es una batalla legal doctor Montealegre por supuesto de tantas que usted ha librado como exfiscal como magistrado de la Corte Constitucional. ¿De las que le gustan? De las que a usted le gustan, sí. Usted <risa> es un hombre que le gusta dar ese tipo de batallas. Le,
0: le pero... recuerdo que fue fiscal general de la nación, Sí, sí ¿no? más o <risa> menos, más o
2: menos, imagínense. Nada menos.
0: Ese, datico.
2: Ese, ese pequeñín Ese pequeñín dato. Y es que eso le ha generado a usted también muchos problemas y líos. Usted ha sido un hombre, por supuesto, de polémicas y demás. Y una de ellas está relacionada con, yo, yo no sé si decirlo así usted me corregirá, pero una batalla legal que creo que usted perdió. Recientemente la Corte Constitucional ya, prácticamente ya. le dio el visto bueno ya. a la contrarreforma del actual fiscal Néstor Humberto Martínez frente a todo ese revolcón que usted hizo. Mm. Yo me acuerdo que usted promovió, por ejemplo, la creación de una universidad, sí. ¿cierto? Sí. Usted también promovió la creación de cargos diplomáticos en el exterior y de demás para que fueran los fiscales y funcionarios de la fiscalía a prepararse. Invirtió un platal y un dinero gigantesco y hoy la Corte ha dicho ¡Ey! Hay un error. Hay que recoger... Eso no sirvió absolutamente para nada, y le dio la razón al doctor Néstor Humberto Martínez, actual fiscal.
1: ¿Eh? ¿Se equivocó usted? No, mire, es, es que yo creo que el, el debate ha sido planteado equivocadamente, porque el debate es, eh, sobre la reestructuración de la fiscalía se ha planteado como un enfrentamiento entre Néstor Humberto Martínez y Eduardo Montialegre, fiscal general de la nación. Eso no es correcto. Lo que acontece es que a raíz de los acuerdos de La Habana, el Estado colombiano, en unos acuerdos que yo comparto, que defendí como fiscal general de la nación, se le impuso al Estado colombiano la obligación de hacer ciertas reformas en materia de justicia, dentro de ella la Fiscalía General de la Nación, para combatir organizaciones criminales. Entonces, uno de los compromisos expresos de La Habana que yo comparto, que yo defendí, es el de que tenía que crearse una unidad muy poderosa de lucha contra crimen organizado. Y además, hacer unas adecuaciones en materia de justicia para ajustarlo a los acuerdos. Luego, eh, la reforma surgió por la necesidad de adecuar una reforma que yo planteé a la Fiscalía General de la Nación y que expidió el presidente en virtud de eh, decretos con fuerza de ley antes de la firma de los acuerdos. Entonces, lo que hubo fue un hecho sobreviviente que implicaba la necesidad de hacer unas reformas que en esos, en esos puntos yo comparto. Además... Eh... Pero se
2: necesitarían más fiscales que... Diplomáticos.
1: No, no, es que yo creo que ahí también hay una exageración. Eh, yo creo que hay ciertas personas que quisieron descalificar mi trabajo y quisieron descalificar esa reforma por el hecho de que se habían creado cuatro eh, asesorías de la Fiscalía en ciertos lugares muy importantes para el desarrollo de la política criminal. ¿Con quiénes? Con personas con quienes temo, tenemos un trabajo eh, judicial suprema import, supremamente importante. Por ejemplo, gran parte de la actividad de la Fiscalía General de la Nación en lucha contra el delito depende de la colaboración armónica con las autoridades de los Estados Unidos. Se creó una persona para que permanentemente, en nombre de la Fiscalía General de la Nación, estuviera interactuando con autoridades norteamericanas. Lo mismo se hizo en España, y en España, por ejemplo, fue clara la labor de la persona que estaba trabajando por la Fiscalía, en nombre de la Fiscalía, eh, ante la Embajada y ante las autoridades judiciales, que logramos la extradición de una de las personas que habían sido... Eh, eh, a quienes se le ordenó orden de captura en el caso de Interbolsa, no recuerdo exactamente eso el fue nombre
0: Víctor Maldonado.
1: de Víctor Maldonado eso fue producto de la gestión entonces yo tenía y tengo una visión de que la, que la lucha contra el crimen tiene que ser una lucha globalizada una lucha de coordinación de internacionalización de los esfuerzos en la lucha y contra eso, el crimen y eso, eso y le, a, le da razón sentido. a usted
0: por ejemplo en eso, el hecho de que la semana pasada hayan capturado a este cubano aquí en Colombia, tras colaboración de Estados Unidos y de España que estaba supuestamente planeando atentados fomentado por el Estado Islámico digamos, eso de la, de la lucha transnacional contra el crimen es muy entendible y pues es necesario además, Ese era el pero sentido. que hay de cierto en que usted en esa reforma que le quería dar a la fiscalía estaba proponiendo la creación de casi cinco mil puestos para la fiscalía en diferentes países del mundo no, de los cuales es absoluta... había algunos con sueldos de 25 millones no, de pesos eso es
1: una absoluta falsedad, es que mire aquí hay una campaña de desinformación muy delicada, estamos en el plano de las noticias falsas, se crearon cuatro puestos de 20 ocho mil puestos que tiene la Fiscalía General de la Nación, se crearon cuatro cargos. Para ¿No ubicar, fueron
0: 250?
1: Cuatro cargos para ubicar en el exterior. Cuatro cargos para ubicar en el exterior, en Estados Unidos, para trabajar con la DEA, para trabajar con el FBI. Eh, otro en España que nos sirvió para el tema de la extradición eh, de Maldonado. Otra de las... Otro de los gobiernos que han contribuido y que trabaja estrechamente con la Fiscalía Colombiana es el gobierno inglés, o sea, los cuatro cargos se distribuyeron estratégicamente en forma precisa, ordenada de acuerdo a el grado de colaboración con esos países. Yo, yo entendí si algo aprendí en la Fiscalía General de la Nación, es que el modelo de las organizaciones criminales ya no es solo de estructuras es de redes. Hemos pasado de un concepto de criminalidad organizada fundamentado en estructuras por ejemplo, el cartel de Medellín el cartel del Norte del Valle grandes organizaciones del narcotráfico a estructuras que se mueven en redes y redes que se mueven a través de todo el planeta de Europa Asia y que están absolutamente contactadas ya vimos al, ca al cartel de Sinaloa realizando actividades por ejemplo en Colombia entonces es un error y, y, y me parece desafortunado muy desafortunado que se hubieran suprimido estas colaboraciones en el exterior, que nosotros concentremos la lucha contra la delincuencia eso, en los municipios de Colombia y no tengamos unos puntos de apoyo en el exterior porque así de esa manera creo que no se van a lograr no, los en, eso, en eso tiene
0: razón y creo que los resultados de las investigaciones y de las capturas y, pues el mundo está, el mundo es globalizado está funcionando como una cosa transaccional transnacional, pero entonces eso de los 250 puestos con sueldos de 25 millones de pesos, ¿eso es mentira? No, eso es absolutamente mentira Mire, ¿Y, lo de, ¿Y la universidad, a, y el costo de, 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 de yo la universidad?
1: Perdóneme perdón, perdón, que perdón, 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 perdón. la interrumpa, Vanessa La Fiscalía se crearon aproximadamente 3 mil cargos ¿Saben qué pasó? El Gobierno Nacional no dio ni siquiera el 5% del presupuesto de la reestructuración de la Fiscalía. Es decir, el Gobierno Santos le puso conejo a la reestructuración de la ¿Cuánto Fiscalía. ¿Cuánto tenía que dar el Gobierno? ¿Por qué? Eh tenía que hacer un aumento eh, presupuestal supremamente considerable y entonces apoyó la creación de estos cargos que se hacían para hacerlo progresivamente hacia futuro. Es que yo no estaba pensando en una fiscalía coyuntural, yo no estaba pensando en la fiscalía de Eduardo Montialegre, estaba pensando en el país y dejarle a los próximos fiscales en la próxima década unas herramientas y unos cargos ya creados para que hacia futuro y progresivamente lo fueran nombrando. Mire, yo no excedí jamás en los nombramientos la nómina que existía en la Fiscalía antes de la reestructuración. Entonces, fue una reestructuración en materia de creación de puestos que se hizo meticulosamente estudiada donde Pero... necesitábamos en el país y el gobierno Santos, el ministro de Hacienda, le pusieron conejo a la reestructuración. Pero la Corte Constitucional también, que es la que en últimas ha dicho, oiga, reversado lo que ustedes no, está que, diciendo es que y lo defendiendo. Que, lo que hizo la Corte Constitucional fue revisar la... Eh, otra reestructuración que hizo eh, Néstor Humberto. ¿Y por qué Néstor Humberto hizo una nueva reestructuración? Porque tenía que ajustar la fiscalía a los compromisos de La Habana. Por eso es que esta reestructuración se sacó con el fast track. Esto fue una reestructuración vía decreto ley. Y la hacen porque el argumento central, que fue el que a, a, aceptó la Corte Constitucional, es hay que re, a, a reajustar la fiscalía para ajustarlo a los acuerdos de la Habana, si yo he sido uno de los principales defensores del proceso de paz, entonces este término no puede plantearse si es un debate entre Néstor Humberto Montiale, Néstor Humberto Martín y Eduardo Montialegre, sino que hay una reestructuración para cumplir los acuerdos de la Habana que yo respaldo que eh, hicieron trizas la, los avances de la reestructuración, anterior. no es verdad en, lo, en la reestructuración que se hizo, uno de los temas más importantes y yo creo que es de, los, de las principales contribuciones que yo hice como fiscal general de la nación fue el cambiar modelos de investigación, superar los modelos tradicionales de investigación y adaptarlos. Al, al mundo contemporáneo en la lucha contra el crimen organizado, uh -huh. en, en materia de derechos humanos, y todos esos modelos se conservaron. Lo que pasa es que se conservaron los modelos bajo otras formas jurídicas para ajustarlo a los acuerdos de la banca. Entonces, no es verdad que hayan hecho trizas la reestructuración, porque me parece que lo central de esa reestructuración, los modelos de investigación, la modernización de la Fiscalía, sea, la lucha contra la nueva delincuencia organizada de carácter transnacional, se mantuvo bajo otros modelos, mo, formas jurídicas, todo adaptándolo a los acuerdos. Pero de sí le
0: hicieron trizas su proyecto de la Universidad de la Fiscalía. No es cierto
1: no existe pero se acabó sí. Se acabó. Se la, la, Fisca la fiscalía y aquí pues me excusan si, si eh, incurro en una eh, imprecisión pero ese, ese ese tema de la fiscalía general de, de la universidad no fue tocado en la reestructuración que hizo Néstor Humberto vía fastral y le pido aquí excusas si, y cometo imprecisión tengo la impresión de que el tema de la fiscalía quedó intacto, está, es que la, de la fiscal de la universidad es que fue creada por ley. La fiscalía fue creada por un decreto ley del presidente. Pero hoy por hoy no tiene estudiantes. Es que lo que pasa es que ¿por qué no se pudo continuar o por qué se suspendió temporalmente la creación de, una, de, la, de la institución universitaria? Porque no hubo presupuesto de Hacienda, eso no fue voluntad del fiscal general de la nación de suspender arbitrariamente las actividades de una institución universitaria. Es que Hacienda no tuvo dinero, es que no tuvo dinero ni para la financiación de la fiscalía ni finalmente tuvo dinero para la financiación de toda la reestructuración que hizo que se hizo con apoyo del presidente reitero Hacienda y el presidente Santos le pusieron conejo a la reestructuración de la fiscalía no cumplieron bueno
0: tema Natalia Spring
1: hablando de modelos el, model, claro, los modelos, el modelo y matemático y, modelos de, de Natalia y, 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 y ahora yo defiendo la creación de la universidad la Fiscalía General de la Nación, uno de los grandes problemas de la Fiscalía General de la Nación es la falta de avances en tecnología y en investigación por eso se creó una institución universitaria que era básicamente centrada y así lo decía o lo dice el decreto ley ¿Pero que ¿La ¿Pero era necesaria creó. ese claro, esa Es que no se gastó un solo peso es que yo creo que ahí hay otra mentira bueno. hay muchos formadores de opinión que han dicho falsamente que se desperdiciaron 30 mil o 40 mil millones de... falso allí no se perdió un solo peso porque todas las Pero alcanzaron a es... iniciar clases sí ent entró y los profesores no, y, sí, y lo que y, se... y, y, inmediatamente costó. inmediatamente ese semestre eh, se, esos estudiantes fueron trasladados a la universidad Sergio Arboleda, o sea, no hubo absolutamente ningún traumatismo y como yo creo en la universidad pública yo sí creo que a la gente de escasos recursos de este país que no tienen de posibilidad de acceso al estudio en el externado ni a los Andes, hay que a darles oportunidad de estudio, pues yo me la sigo jugando con las personas pobres de este país a quienes hay que darle universidad entonces un poco de elitistas que creen que las únicas posibilidades posibilidades de formaciones en el externado y en los andes se, ha, se opusieron a ese proyecto universitario porque no creen en la universidad pública yo sí creo en la universidad pública y creo que el estado tiene la obligación en igualdad de oportunidades de subsidiar a las personas de escasos recursos como los de la fiscalía general de la nación que no tienen dinero para ingresar a una universidad me parece inaudito que el estado no retome esa oportunidad de estudio para los pobres de este país
0: se me está acabando el tiempo, doctor Montealegre. Bueno, a estas alturas lo que le preguntaba de, Gu de Luis Gustavo Moreno. ¿Quién recomendó a Luis Gustavo Moreno para ser fiscal anticorrupción? Mire, Vanessa, yo
1: eh, conocí a Gustavo Moreno por un libro que escribió sobre la casación penal. Y eh, cuando conocí ese texto, que me pareció un texto que era serio, bien elaborado, eh, pedir referencias eh, sobre sus eh, antecedentes personales, eh, académicos, y yo le probablemente, porque no tengo claro específicamente a quién, tuve que haberle pedido referencias a, Leonid Bustos? a Leonidas o al doctor Francisco Ricaut. Mm. Yo no recuerdo exactamente a cuál de los dos, pero tuvo que ser alguna de esas dos personas que eran las que tenían vínculos académicos y profesionales con él, y por eso. Él entra a la fiscalía. Usted,
0: usted siempre fue muy amigo durante muchos años, porque se fueron juntos con Leonidas Bustos, ¿no? En el colegio. Sí, es, es, colegio.
1: estudiamos en el bachillerato, fuimos sí. eh, prácticamente compañeros de estudio en el colegio San Simón de Ibagué.
0: ¿Leonidas Bustos le recomendó que contratara a Luis Gustavo Moreno No, la No, fiscalía. no, no,
1: yo, a, a mí nadie me recomendó que lo contratara, yo pedí referencias sobre Gustavo Moreno a partir de un libro que conocí sobre el recurso de casación, porque en ese momento yo tenía unos proyectos en la Fiscalía que consistían en reforzar equipos de actuación de los fiscales y por lo tanto eh, necesitaban capacitación especial frente a la interposición de recursos ante la Corte Suprema de Justicia en materia penal.
0: ¿Usted sabía de todo esto que hacían Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos o se lo sorprendió? Ahora no, que la justicia no se ha dado cuenta mucho. de lo que se llama el cartel de la toga que es básicamente una no, venta no. de sentencias en la Corte Suprema no, de Justicia. No, pues
1: absolutamente sorprendido con todo lo que sea ha debatido frente a, a lo que han llamado el cartel de la troca creo que es después del palacio de justicia es el golpe más grande que ha recibido la justicia colombiana en toda su historia y yo creo que tal es tal el impacto que pasarán muchos años más de una década para que la justicia pueda recuperar el prestigio perdido a raíz de todo este escándalo del cartel de la torre.
0: ¿A usted alguna vez, Leonidas Bustos o Francisco Ricaurte, lo llamó a pedirle algún favor?
1: No, jamás
0: con los amigos que eran.
1: Fueron absolutamente respetuosos, tal vez debido a la amistad, siempre fue un manejo institucional, cuando yo fui fiscal, eh, Leonidas Bustos era presidente y había sido vicepresidente de la corte, magistrado de la... Eh, sal, eh, presidente de la sala penal y trabajamos muchos proyectos eh, institucionalmente. En ese momento eh, estábamos haciendo una gran reforma al código de procedimiento penal, un proyecto de reforma que yo presenté al Congreso de la República y que desafortunadamente pues uh -huh. finalmente el Congreso no 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 siguió con ese trámite después de que me retiré como como fiscal y trabajamos muy estrechamente con la Corte Suprema de Justicia en el diseño de ese proyecto de código de Procedimiento Penal. Proyecto de Código de Procedimiento Penal que aprovechó la ocasión era supremamente importante porque ese proyecto planteó por primera vez en el país la posibilidad de crear un mecanismo de negociación con grupos armados al margen de la ley, más exactamente con organizaciones con bandas criminales. Mm. Ese proyecto trabajado con la corte creaba un eh, fiscal negociador eh, creaba la oportunidad de entregas colectivas, de manejos eh, de responsabilidades eh, e investigaciones eh, colectivas para Bacrín. Uh -huh. Era, fue el primer pionero de un proyecto de ley que entra a discusión esta semana al Congreso y que está muy de moda: como es Do la posibilidad de desmantelimiento y entrega de las Bacrín. Doctor en Montalegre. ¿Usted finalmente emprendió alguna acción legal contra el ex fiscal anticorrupción, Gustavo? Sí, Moreno? sí claro, porque ¿Por qué? ¿Por qué? él en una declaración, eh, en forma falsa, eh, insinuó que como yo tenía una cercanía y una amistad personal con el ex el, el senador Álvaro, Álvaro Aston, a quien conozco hace cerca de 20 años y con quien me une una amistad personal, eh, eh, que por esa amistad, él suponía que yo le estaba dando información al senador sobre temas de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Judicial, lo que es absolutamente falso, porque jamás... Eh, tenía yo injerencia como fiscal en los temas de policía judicial que correspondían a la Corte Suprema de Justicia, fui absolutamente respetuoso. ¿Y por qué había él... el de mencionarlo si no fuera así? Pues porque, eh, eh, porque él ha dicho una gran cantidad de mentiras, dentro de esas mentiras, esta que dijo y por eso inmediatamente le formulé una eh, denuncia penal que está en la Fiscalía General de la Nación y espero que llegue a buen término y espero que el actual fiscal impulse esa investigación por ser era absolutamente falsa y mentirosa la afirmación.
0: ¿Usted usted cómo entiende, digamos, y cómo ve hoy en día la situación de Leonidas Bustos y de Francisco Ricaurte, que fueron... No sé si Francisco Ricaute fue muy amigo suyo también, porque
1: Leonidas eh, sí lo sé. Eh, ambos, ambos, tanto Francisco Ricaute como... Pero por años. Como, pues porque los conocí como magistrado. Claro. Eh, yo fui magistrado de la Corte Constitucional, y siendo magistrado de la Corte Constitucional, pues obviamente tenía interacción con las personas de otra rama de la justicia. Francisco Ricaute era eh, magistrado de la Corte eh, Suprema, magistrado auxiliar, eh, tenía toda una trayectoria y una hoja de vida impecable, y pues yo soy bueno, el primer que se conocía y, claro. y ojalá, lo mejor que podría suceder para la justicia colombiana es que ellos pudieran demostrar su inocencia, pero eso es un cosa tema que de los no, cosa que no
0: creemos que vaya a pasar
1: presumamos la inocencia de las personas su buena fe, y lo único importante es que puedan defenderse con todas las garantías que requiere un ciudadano. De Leonidas Bustos de
0: particularmente dicen que se volvió muy, muy, muy poderoso porque tenía muchas cuotas y mucho acercamiento a su fiscalía, que él iba, que entraba, que salía, hemos dicho que era el, el, el rey de esa fiscalía.
1: <risa> no, esos son, esos son eh, eh, mitos que se empiezan a crear eh, para desinformar. Desde luego que tuve un gran contacto con Leonidas Bustos cuando yo era fiscal. ¿Por qué? porque Leonidas era presidente de la Corte, vicepresidente y presidente de la Sala Penal, y... Impulsamos reformas muy importantes El proyecto de código de procedimiento penal Un código de extinción de dominio Que hizo unas transformaciones muy importantes En la lucha contra el crimen organizado Lo trabajé con la corte Y obviamente tenía una gran interlocución Porque él era el presidente mm. Además siempre le dije a la corte suprema de justicia Que contaran con toda mi colaboración Para el fortalecimiento de su policía judicial Y entonces Tuve diálogos y no solo con Leonidas, con muchos magistrados, siempre sobre la base de temas institucionales.
0: Bueno, se nos acabó el tiempo. Pero, pero hay una que quiero hacer de no, última No, lo idea. de Natalia Springer, primero antecito, no sé sí. qué va a preguntar usted, pero yo sí quiero, antes ah. de, de, de despedirlo, doctor Monte ¿usted se arrepiente de haberle dado sus contratos a Natalia Springer? ¿Todavía no, los defiende? Pero los defiendo a capa y espada. ¿Pero por qué? Si no pasó me, nada, me no dijo nada extraordinario me cambiar que a la historia que, de me, del me, me parece
1: que ahí también hay una gran injusticia. Eh, ...por parte de ciertos medios de comunicación... ...por parte de la opinión pública... ...en el tratamiento de Natalia Springer... Eh, ...Natalia Springer es una mujer una mujer muy brillante... ...es una mujer, una profesional muy capacitada... ...y qué fue eh, el, el trabajo que hizo Natalia Springer... ...cuál fue la importancia de, de, del trabajo de Natalia Springer... ...como fiscal... Uno, de, la, uno de, los, de las metas que yo quería y creo que fue uno de los principales logros de, la, de mi administración como fiscal fue cambiar los modelos de investigación en la lucha contra el crimen organizado y fundamentalmente en las violaciones masivas a los derechos humanos. Creo que el gra uno de los grandes problemas de impunidad en Colombia en materia de violaciones masivas de los derechos humanos era el método de investigación que utilizaba la Fiscalía General de la Nación, que era un método de caso a caso y ahí yo di un giro fundamental el giro fundamental fue nosotros no nos tenemos que centrar en el autor individual sino que nos tenemos que centrar básicamente en las estructuras de la organización ahí hubo un giro copernicano pero fueron más de 7 mil millones no, no, eso exagerado. también es no, absolutamente no. exagerado fueron varios contratos en los cuales ella colaboró en el cambio de, de modelo de la fiscalía y en la aplicación de algo que para el mundo entero es absolutamente normal en algo que era absolutamente novedoso al interior del proceso penal colombiano Pero Que fue era cuestionado la in ese informe? Que, la que era la introducción de modelos matemáticos en la investigación fue cuestionado no el informe final yo creo que ahí hay una gran equivocación todos los medios de comunicación se centraron en una crítica que hizo actualmente el que hizo el actual magistrado de la jurisdicción especial de paz, el erudito Rameli, uh -huh. donde el Erudito Rameli criticó <risa> unas, el erudito criticó un borrador de informe que presentó Natalia. El, el, el
0: erudito Rameli, como dice usted, lo que afirmaba era que ella estaba haciendo una investigación, que primero no era tan importante y segundo cualquiera dentro de la Fiscalía de la había Eso es hacer. Eso es
1: absolutamente falso absolutamente falso porque hasta ahora se estaba consolidando ese modelo de investigación en Colombia y ese modelo de investigación iba de la mano del manejo de unas nuevas estructuras de imputación a nivel teórico que yo estaba impulsando en la Fiscalía General de la Nación que incorporaba desar los desarrollos más modernos de estructuras de imputación del derecho penal internacional entonces lo que dice el erudito Ramelis absolutamente falso y él se basó fue en un, e un borrador, él no conoció para hacer las críticas los informes finales que los conocí yo me senté los miró los miré como fiscal general de la nación y fueron grandes aportes para e impulsamos investigaciones fundamentales como por ejemplo los del Ejército de Liberación Nacional y los atentados, entonces aquí había sido aquí y con el respeto de ustedes me parece que no ha habido seriedad en esa discusión, nadie conoce los informes finales, ¿por qué no se conocen? porque están bajo reserva, porque la fiscalía le pueden servir de material probatorio cuando llegue el juicio contra los helenos y sin conocer los informes finales porque los conozco yo y solamente algunas personas al interior de la fiscalía hicieron las críticas, que hago una crítica constructiva a los medios, cómo tejen semejante tempestad sin conocer los informes finales y definitivos. Parece que ahí ha habido una gran irresponsabilidad en ese tipo de críticas y afirmaciones si, que hacemos. Cuando en hablamos el futuro, de Rameli, estamos hablando de
0: Alejandro Rameli, que era el jefe de la unidad de análisis y contextos, la UNAC, de la Fiscalía. Y hoy importante la JEP. Mire, tan contexto. importante
1: es el modelo que yo impulsé, que el mismo erudito Rameli lo acaba de incorporar en el proyecto de código de procedimiento que presentó la JEP al Congreso de la República. Está, Ese no. modelo que por primera vez se implementó en Colombia, que creo que es uno de los grandes logros con todos los errores que pude haber cometido de mi gestión como fiscal y que ha sido reconocido internacionalmente. Eh, lo que pasa es que la parroquia colombiana no, ha, no tiene en este momento la serenidad para valorar científicamente lo que se hizo. Lo incorporó en el proyecto y va a ser el modelo de investigación que va a tener la Jurisdicción Especial de paz Luego... bueno de eso? Que
0: el tiempo nos dirá. Quién tuvo la razón. Sí. Doctor Montealegre, sí. un gusto. Muchas y gracias. Y de nuevo la invitación al doctor Hinao ¿Cómo? para que nos ayude en, con su versión de lo que está pasando en el exvernado. Última pregunta, Como Juan.
2: buen abogado argumenta y se defiende súper bien querido doctor Montealegre, pero yo no lo puedo dejar ir sin que capotee esta. Acaba de ser capturado Palacino, Carlos Palacino, la semana pasada, por el escándalo del desfalco y demás en los saqueos por Salud Co. ¿Por qué en su fiscalía, porque usted además fue defensor de Salucó antes de ser fiscal, ¿por qué en su fiscalía no
1: pasó esto y sí cinco años después? Mire, en primer lugar, yo no quiero pronunciarme al fondo sobre el caso Salucó porque pues, yo fui abogado de Salucó y me, me, declaré, me declaré impedido eh, en el caso de Salucó. ¿Pero quiere que le dé un dato? Uh -huh. para para también refutar todas la, eh, las falsas noticias... que se han tejido en torno a Salucó... y frente a mi actuación como fiscal en que, el caso de Salucó... Quiero que yo estaba a la gente que usted estaba
0: impedido... Yo me, acto porque usted acto, con Palacino. El primer
1: acto que hice como Fiscal General de la Nación... como a decisión judicial propiamente dicho... fue declarado impedido en todos los casos de Salucó... y la Corte Suprema me los aceptó... pero eh, eh, según he visto... en medios de comunicación... Eh, o alguien me contó eh, el fundamento de la decisión que tomó a la fiscalía de Néstor Humberto Martínez se hizo con base en pruebas recogidas durante mi administración entonces no pueden decir que yo estaba obstaculizando un proceso en el cual no intervino cuando además eh, según me cuentan eh, los fundamentos, uno de los fundamentos de esa decisión fue una prueba técnica que se practicó durante mi administración y que a partir de ahí se construyeron muchas hipótesis. Entonces eh, es absolutamente falso que yo haya eh, eh, obstaculizado de alguna manera como se insinúa ese proceso, porque yo me declaré impedido y ahí están los resultados, pero yo no quiero opinar en el fondo porque pues lo veo, que lo veo
0: político. Duro político. ¿Se yo, va a lanzar
1: no, algo? Yo no, nada, absolutamente. Acépteme en esta mesa de trabajo. Aquí
0: Estoy desempleado. O sea, Como el esternado
1: no me quiso dar trabajo después de 40 aquí, aquí años, acépteme. acá Amigos suyos. Lo que pasa es que no le podemos pagar ese sueldo del externado. No, no, sí. <risa> alegre. no ofrezcame la suma que me ofreció el rector y yo me
0: <risa> Amigos suyos que le dicen Monty, además. O se le
1: dicen Monty, ¿no? Los amigos después, cercanos. Después, sí. Y veo yo por ahí. No, eh, no le respete. Sí, por no, favor, yo solamente me entero de vainas. Dicen que usted no se va a quedar tan quieto como, como aparenta decir. Usted ha dicho que va a hacer dos casitos al año, que va a estar muy relajado, muy, va a escribir un libro. Eso no, eso es puro Nada. cuento. Usted en algo se va a meter. No, estoy dedicado realmente a mis temas eh, profesionales de oficina y estoy haciendo una investigación académica sobre derecho penal internacional y espero el próximo año presentarla en compañía de otros académicos eh, a, a la opinión pública, pero estoy trabajando en eso. Fue un trabajo que precisamente inicié en mi estancia en Alemania después de que fui fiscal y la culminación de ese
0: trabajo. Doctor Montealegre, gracias. Bueno. Un gusto Pero no
1: me no me, no me me decidieron lo de mi trabajo, no. No están, están como el rector la Vamos externao, a someterlo ¿no? o sea, a la no junta vayan. directiva. Por ahora no, Monti. Pero no le vayan a pedir referencias mías ni a Jaime Bernal, nuevo mejor a mí, ni a Nao, porque no, no me quieren en este momento, hay algunos en el externo Gracias por haber venido y sobre no, todo gracias por
0: romper ese silencio.
1: A ustedes, muchas Bienvenido gracias. Bienvenido
0: siempre. Es el ex fiscal general de la nación, Eduardo Monte Alegre, en esta cabina, 12 -8.